0: disciplina y amonestación efesios 6 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor si hemos de cumplir el mandato del apóstol tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer cuando llega un hijo tenemos que decirnos somos guardianes y custodios de esta alma ¿Qué responsabilidad tan tremenda? En el mundo de los negocios y el profesional, los hombres son más conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar. ¿Pero son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos? ¿Les dedican la misma o más reflexión, atención y tiempo? ¿Sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en estas otras áreas? El apóstol nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar. El apóstol no se limita a decir criadlos, sino que dice en disciplina y amonestación del Señor. Las dos palabras que usa están llenas de significado. La diferencia entre ellas es que la primera, es decir disciplina, es más general que la segunda, es la totalidad de disciplinar, criar, formar al hijo, incluye por lo tanto una disciplina general y como todas las autoridades coinciden en señalar, su énfasis es en las acciones. La segunda palabra, es decir amonestación, se refiere más bien a las palabras que se dicen la palabra disciplina es el término más general que incluye todo lo que hacemos por nuestros hijos. Incluye todo el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta moral, toda la responsabilidad del niño. Esa es nuestra tarea, es dar atención al niño, cuidarlo y protegerlo. La palabra amonestación tiene un significado muy similar, excepto que coloca más énfasis en el habla. Por lo tanto, esta cuestión incluye dos aspectos. Primero, tenemos que encarar la conducta en general, las cosas que tenemos que hacer por medio de nuestras acciones. Luego, sumado a esto, hay ciertas amonestaciones que deberían ser dirigidas al niño. Palabras de exhortación, palabras de aliento, palabras de reprensión, palabras de culpa. El término usado por Pablo incluye todas estas, o sea, todo lo que les decimos a los niños con palabras cuando estamos definiendo una posición e indicando lo que es bueno y lo que es malo, alentando, exhortando, etc. Este es el significado de la palabra amonestación. Los hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación y luego viene la frase más importante de todas, del Señor aquí es donde los padres de familia cristianos ocupados en sus obligaciones hacia sus hijos se encuentran en una categoría totalmente diferente de todos los demás padres en otras palabras esta apelación a los padres cristianos no es simplemente para exhortarlos a criar a sus hijos para que tengan buena moralidad o buenos modales o una conducta loable en general eso por supuesto está incluido todos deben hacer eso los padres no cristianos deben hacerlo deben preocuparse porque tengan buenos modales una buena conducta en general y que eviten el mal deben enseñar a sus hijos a ser honestos responsables y toda esta variedad de virtudes eso no es más que una moralidad común y hasta aquí el cristianismo no ha comenzado su influencia aún los escritores paganos interesados en que haya orden en la sociedad han exhortado siempre a sus prójimos a enseñar tales principios. La sociedad no puede continuar sin un modicum de disciplina y de leyes y orden en todos los niveles y en todas las edades. Pero el apóstol no se está refiriendo a esto únicamente. Dice que los hijos de los creyentes deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Es aquí donde entra en juego específicamente el pensamiento y la enseñanza cristiana. Que sus hijos tienen que ser criados en el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor debe ser siempre una prioridad en la mente de los padres cristianos. Esa es la tarea singular a la cual solo los padres cristianos son llamados, no es únicamente su tarea suprema. Su mayor anhelo y ambición para sus hijos debe ser que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. ¿Es esa la mayor ambición para nuestros hijos? ¿Tiene prioridad el que lleguen a conocer a aquel cuyo conocimiento es vida eterna, que lo conozcan como su salvador y que lo sigan como su Señor? La Biblia dice en disciplina y amonestación del Señor. Estas pues son las expresiones que usa el apóstol. La Biblia misma pone mucho énfasis en la formación de los hijos. Observe por ejemplo las palabras del sexto capítulo de Deuteronomio. Moisés ha llegado al final de su vida y los hijos de Israel pronto entrarán en la tierra prometida. Les recuerda la ley de Dios y les dice cómo tenían que vivir cuando entraran a la tierra que habían heredado. Y tuvo el cuidado de decirles, entre otras cosas, que tenían que enseñarles la ley a sus hijos. No bastaba con que ellos mismos la conocieran y cumplieran. Tenían que pasarle su conocimiento a sus hijos. Los hijos tienen que aprenderla y nunca olvidarla. Es muy interesante observar, en la larga historia de la iglesia cristiana, cómo este asunto en particular siempre reaparece y recibe gran prominencia en cada periodo de avivamiento y despertar espiritual. Los reformadores protestantes se preocuparon de la cuestión y le dieron mucha importancia a la instrucción de los niños en cuestiones morales y espirituales los puritanos le dieron aún más importancia y los líderes del avivamiento evangélico de hace 200 años hicieron lo mismo se han escrito libros sobre este asunto y se han predicado muchos sermones sobre él esto sucede por supuesto porque cuando alguien acepta a cristo como su salvador afecta a la totalidad de la vida no es meramente algo individual y personal afecta a la relación matrimonial y por lo tanto hay muchos menos divorcio entre cristianos que entre no cristianos también afecta la vida familiar afecta a los hijos afecta el hogar afecta a cada aspecto de la vida humana. Una de las épocas más grandes de la historia de esta nación y de otras naciones siempre han sido los años inmediatamente después de un avivamiento cristiano, un avivamiento de la verdadera religión. El tono moral de toda la sociedad se ha elevado. Aún los que no han aceptado a Cristo han recibido su influencia y han sido afectados por él. En otras palabras, no hay esperanza de hacer frente a los problemas morales de la sociedad excepto en términos del evangelio de Cristo. El bien nunca se establecerá aparte de la santidad. Cuando las personas son consagradas proceden a aplicar sus principios en todos los aspectos y la rectitud y justicia se notan en la nación en general. Pero, desafortunadamente, tenemos que enfrentar el hecho de que por alguna razón este aspecto de la cuestión ha sido tristemente descuidado en este siglo por una razón u otra la familia no tiene el mismo peso que antes no es el centro ni la unidad que antes era toda la idea de la vida familiar ha declinado y esto en parte es cierto también en los círculos cristianos la importancia central de la familia que encontramos en la biblia y en todos los grandes periodos a los cuales nos hemos referido parece haber desaparecido ya no se le da la atención y prominencia que otrora recibió todo esto hace que sea mucho más importante que descubramos los principios que deberían gobernarnos en este sentido Primero y principal, crear a los hijos en disciplina y amonestación del Señor Es algo que deben hacer los padres y hacerlo en el hogar Este es el énfasis a lo largo de la Biblia No es algo a ser entregado a la escuela, por más buena que sea Es la obligación de los padres, su principal y más esencial obligación Es responsabilidad de ellos y no deslindarse de ella pasándosela a otros Enfatizo esto porque todos sabemos muy bien lo que ha estado sucediendo en los últimos años Más y más los padres están transfiriendo sus responsabilidades responsabilidades y obligaciones a las escuelas. Considero que este asunto es muy serio. No hay influencia más importante en la vida de un niño que la influencia de su hogar el hogar es la unidad fundamental de la sociedad y los niños nacen en un hogar en una familia allí está el círculo que es la influencia principal en sus vidas no hay duda de eso es lo que toda la biblia enseña en todas las civilizaciones las ideas concernientes al hogar son las que siempre comienzan a causar el deterioro de su sociedad que al final se desintegra en el antiguo testamento es muy claro que el padre es una especie de sacerdote en su hogar y su familia representaba a dios era responsable no solo de la moralidad y el comportamiento, sino también por la instrucción de sus hijos. Toda la Biblia enfatiza que esta es la obligación y tarea principal de los padres, sigue siendo así hasta estos días. Si somos cristianos, tenemos que ser conscientes de que este gran énfasis se basa en las unidades fundamentales ordenadas por Dios, matrimonio, familia y hogar, no podemos tratarlas livianamente. ¿Qué pueden hacer los padres de familia? tienen que complementar la enseñanza de la iglesia y tienen que aplicar la enseñanza de la iglesia. Se puede hacer muy poco con un sermón, tiene que ser aplicado, explicado, ampliado y complementado. Es aquí donde los padres cumplen su parte. Y si esto siempre ha sido lo correcto e importante, ¿cuánto más lo es hoy? ¿Alguna vez ha pensado usted seriamente acerca de este asunto? probablemente usted enfrenta una de las tareas más grandes que jamás han tenido los padres y por la siguiente razón considere la enseñanza que reciben ahora los niños en las escuelas la teoría e hipótesis de la evolución orgánica les son enseñadas como un hecho no se las presentan como una mera teoría que no ha sido comprobada se les da la impresión de que es un hecho absoluto y que todas las personas científicas y educadas la creen y los que no la aceptan son considerados raros tenemos que encarar esta situación les están enseñando a los niños cosas perversas en las escuelas, las oyen en la radio y las ven en la televisión. Todo el énfasis es anti-Dios, anti-Biblia, anti, -Dios, anti, -Biblia, anti -cristianismo verdadero, anti-milagroso y anti-sobrenatural. ¿Qué va a contrarrestar esas tendencias? Esa es precisamente la responsabilidad de los padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto requiere gran esfuerzo por parte de los padres porque en la actualidad las fuerzas en contra nuestra son muy grandes. Los padres cristianos en la actualidad tienen esta muy difícil tarea de proteger a sus hijos contra las poderosas fuerzas adversas que tratan de adoctrinarlos. Ese es pues el ambiente. Para ser práctico quisiera en segundo lugar mostrar cómo esto no debe ser realizado. Hay una manera de tratar de encarar esta situación que es desastrosa y hace mucho más daño que bien. ¿Cómo no debe realizarse? Primero, nunca debe hacerse de un modo mecánico y abstracto, casi automático, como si fuera una especie de ejercicio militar. Recuerdo una experiencia que tuve sobre esto hace unos años atrás. Me hospedé con unos amigos mientras predicaba en cierto lugar y encontré a la esposa, la madre de la familia, muy afligida. Conversando con ella, descubrí la causa de su aflicción. Esa misma semana, cierta dama había dado allí conferencias sobre el tema cómo criar a todos los hijos de su familia como buenos cristianos habían sido maravillosas la conferencista tenía cinco o seis hijos y había organizado su hogar y su vida de modo que terminaba todo el trabajo de su casa para las 9 de la mañana y luego se dedicaba a diversas actividades cristianas todos sus hijos eran excelentes cristianos y todo parecía ser tan fácil tan maravilloso la madre con quien yo conversaba que tenía dos hijos se sentía muy afligida porque se sentía un total y absoluto fracaso ¿Qué podía yo aconsejarle le dije esto un momento ¿Qué edad tienen los hijos de esta señora? Yo sabía la respuesta y también la sabía mi amiga. Ninguno de ellos en ese momento tenía más de 16 años. Seguí diciendo, espere y veamos. Esta señora dice que todos son cristianos y que lo único que se necesita es un plan para llevar a cabo disciplinadamente. Espere un poco, dentro de unos años la historia puede ser muy diferente. Y así fue. Es dudoso que más de uno de sus hijos sea cristiano. Varios de ellos son abiertamente anticristianos y le han dado la espalda a todo. No se puede criar de esa manera a los hijos para que sean cristianos. No es un proceso mecánico y de cualquier manera, lo que ella hacía era todo tan frío y clínico. El niño no es una máquina, así que no se puede realizar esta tarea mecánicamente, ni debe hacerse jamás la tarea de un modo completamente negativo y restrictivo. Si uno le da a sus hijos la impresión de que ser cristiano es ser infeliz y que el cristianismo con consiste en prohibiciones y constantes represiones, los estará ahuyentando hacia los brazos del diablo y del mundo. Nunca sea enteramente negativo y represivo. Mi último punto negativo es que nunca debemos forzar a un niño a tomar una decisión. ¿Cuántos problemas y desastres han surgido a causa de esto? ¿No es maravilloso? Dicen los padres. Mi fulanito, que es apenas un niño, ha decidido seguir a Cristo. En el culto se le presionó, pero eso nunca debe hacerse Con ello se viola la personalidad del niño Además uno está demostrando una ignorancia profunda sobre el camino de salvación Usted puede hacer que un niño pequeño decida cualquier cosa Usted tiene el poder y la habilidad de hacerlo Pero es un error es contrario al espíritu cristiano. No lo fuerza a tomar una decisión. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? El punto importante es que tenemos que dar siempre la impresión de que Cristo es la cabeza de la casa o del hogar. ¿Cómo podemos dar esta impresión? Bueno, principalmente por nuestra conducta y ejemplo en general. Los padres deben estar viviendo de tal manera que los hijos siempre sientan que ellos mismos están bajo Cristo y que cristo es su cabeza este hecho debe ser evidente en su conducta y comportamiento sobre todo debe haber un ambiente de amor el fruto del espíritu es el amor y si el hogar está lleno de un ambiente de amor producido por el espíritu la mayoría de sus problemas se resuelven eso es lo que da resultado no las presiones y los llamados directos sino un ambiente de amor